0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan kemunafikan bangsa Israel. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. mana firman Tuhan mencatat demikian, Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Saudara Anda lihat, Allah menjelaskan mengapa dia tidak bisa menerima puasa mereka. Mereka beranggapan bahwa puasa mereka itu membuat mereka diterima secara khusus oleh Allah. Kemudian Yesaya 58 ayat 5 selanjutnya mengatakan, Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Anda lihat, Allah sebenarnya tidak menuntut puasa mereka dan penyembahan mereka murni itu hanya di luar yang tidak mencerminkan apa sesungguhnya yang ada di dalam hati mereka. Dan persis seperti inilah kondisi gereja sekarang ini. Saya tidak mengatakannya sebagai kondisi gereja Anda. Masih banyak gereja yang memang baik dan mengagumkan. Tetapi sebagian besar gereja terorganisir hanya menjalankan formalitas tuntutan kesalehan itu. Selanjutnya, Yesaya 58, ayat 6 katakan, Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini satu hal yang luar biasa. Ayat ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman, jika kamu ingin berpuasa, ku beritahukan apa yang harus dilakukan. Jangan berpuasa sambil berkeliaran kemana-mana dengan memamerkan muka yang saleh, tetapi hentikan dosamu, hentikan menggosip, hentikan segala hal yang menunjukkan kefasikan dan kejahatan dalam hatimu. Tunjukkan imanmu kepadaku dalam perbuatanmu. Mulailah jujur dalam segala urusanmu, Jujurlah dalam berkata-kata, daripada mengenakan kain kabung dan menabur abu, lebih baik kamu bersih dari dalam. Saudaraku, saya beranggapan bahwa Tuhan bisa saja menghentikan banyak ibadah gereja sekarang ini dan berkata, perhatikan, kita hentikan saja ini. Mengapa kalian menjalankan formalitas seperti ini? Kalian tidak akan bisa dekat denganku. Kalian tetap saja tidak membuatku berkenan. Saat meninggalkan gereja, kalian biasanya menggosip, merasakan kepahitan dalam hati, tidak bermoral dalam bertindak, dan hidup dengan bebasnya. Kalian beranggapan berkenan kepadaku dengan formalitas agamamu. Asal kalian tahu, Kalian tidak berkenan di hatiku. Sebab itulah aku menolak kalian. Saudara, apa yang terjadi jika Tuhan benar-benar mengatakan seperti itu? Saudara, selanjutnya Yesaya 58 ayat 7 mencatat demikian. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah, Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi diam pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudaraku Anda lihat, mereka mengabaikan yang miskin dan papa. Mereka bahkan tidak bersedia menunjukkan kebaikan dan kasih pada daging dan darahnya sendiri. Agama mereka begitu dingin. Mereka bahkan tidak memiliki hati bagi Allah. Jika Anda memilikinya, Anda juga pasti memiliki hati bagi sesama. Anda pasti terbeban untuk menolong mereka dan memberkati mereka. Anda juga tidak akan menganut teologi kebencian dan fundamental. Semua kritik dan juga ketidakbaikan sekarang ini sangat menyakiti hati Kristus. Yesaya menyampaikan pesan mengagumkan kepada kita. Allah memberitahu umatnya bahwa dia tidak menghendaki penyembahan mereka. Mereka hanya sebatas menjalankan formalitas. Mereka hanya mempermainkan gereja. Dia memberitahu mereka kalau mereka hanya memikirkan bagaimana bersenang-senang. Tetapi itu akan menjadi beban bagi mereka karena mereka akan bosan berpura-pura kepada dunia. Allah berfirman kepada mereka, Kuduslah, tunjukkan realitanya dalam hidup kalian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tahukah Anda mengapa Yesaya tidak disenangi? Anda tidak akan bisa mengaitkan liberalisme dengan ayat ini. Mereka hanya kembali pada khotbah di bukit dan mencomot beberapa ayat seperti, Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini memang hebat. Tetapi yang terpenting adalah mengakui dosa kepada Allah dan meminta Kristus hidup di dalam Anda. Dan agama itu hanyalah topeng yang besar sekarang ini. Hubungan pribadi dengan Kristus itu sangatlah kita perlukan. Dan Allah menghendaki umatnya itu berbalik kepadanya dengan cara yang nyata. Selanjutnya, Yesaya 58 ayat yang ke-8 mencatat demikian. Pada waktu itulah, terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak dapat mewujudkan berkat dan kemuliaannya kepada bangsa yang menjalankan agamanya dengan begitu buruknya. Inilah salah satu alasan mengapa dunia sekarang ini tidak percaya kalau Allah ada di tempat kudusnya. Dunia melewati gereja begitu saja. Mengapa? Mereka tidak percaya Allah ada di sana. Dan saya menduga kalau mereka benar. Allah di sini berfirman, Aku tidak dapat menjelmakan diri karena kehidupan kalian. Begitu banyaknya di antara kita yang menghadang jalan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Biarlah terang Allah itu bersinar melalui kita, dan itulah yang terpenting. Selanjutnya, Yesaya 58, ayat 9 mencatat demikian. Pada waktu itulah, engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, Ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Anda lihat, Allah ingin mendengarkan doa mereka dan ingin memberkati. Dia ingin membuka tingkap-tingkap langit dan kemudian mencurahkan semua berkat kepada mereka. Tetapi hati mereka tertutup dan tidak mau menerimanya. Kita berkata, doa-doa kita tidak terjawab. Mengapa? Apakah karena Allah tidak mau menjawab mereka? Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah hati kita, hati mereka itu tidak terbuka untuk menerima berkat yang benar-benar ingin Allah berikan kepada mereka dan juga kepada kita. Allah berfirman, Sesaat kamu menangis, ini aku. Saudara, sungguh menenangkan mengetahui kalau kita menghadap Allah di dalam doa. Dia memang ada. Dia berfirman, ini aku. Dan Allah selanjutnya berfirman, sekarang terserah kepadamu. Jika kamu datang dalam nama anakku, memohon sesuai kehendakku dan hatimu benar, maka Aku akan menyertaimu. Jika doa kita tidak terjawab, sebenarnya masalahnya itu justru ada pada kita. Selanjutnya, Yesaya 58, ayat 10 mencatat demikian. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudaraku, Allah meminta mereka melakukan satu hal yang sangat spesifik atau khusus supaya dia bisa memberkati mereka. Dia hanya meminta satu hal. Dia bisa meminta banyak hal. Tetapi dia hanya meminta satu. Dan Allah berjanji, untuk memberkati mereka jika mereka bisa menunjukkan realita atau kenyataan agama mereka. Selanjutnya, Yesaya 58, ayat 11 mencatat, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Perhatikan di sini, Allah ternyata memang ingin memberkati mereka. Selanjutnya, Yesaya 58, ayat 13 mencatat demikian. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari sabat hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Saudaraku, kita melihat Allah menentukan hari sabat bagi bangsa Israel. Allah berfirman sebagaimana keluaran 31 ayat e 17 mencatat, Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Untuk mendapat sesuatu yang menarik, bacalah seluruh kitab keluaran 31 ayat 12-18. Allah beralih pada hal khusus ini yang diperintahkannya kepada mereka sebagai sebuah bangsa. Bagi kita sekarang ini memang agak sedikit berbeda. Kita diberitahu dalam Ibrani 4 ayat 1, Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang diantara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya itu masih berlaku. Saudara, kata perhentian itu adalah sabat. Kita tidak seharusnya mengganggu perhentiannya. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke-10 dicatat demikian, Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, Ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sudahkah Anda memasuki sabatnya yang merupakan perhentian penebusan? Sudahkah Anda masuk ke tempat di mana Anda merasakan percaya secara penuh dan utuh kepada Kristus bahwa dia telah melakukan segalanya bagi keselamatan Anda dan kemudian Anda berhenti dalam karyanya yang telah selesai itu? Atau Anda merasa terpaksa melakukan sesuatu dengan tujuan tidak kehilangan keselamatan Anda? Dia menghendaki kita percaya sepenuhnya kepada Kristus. Dan untuk memasuki perhentiannya, artinya tidak hanya menjadi berkat besar bagi kita, tetapi juga akan membuka kesempatan bagi kita. Yang membawa Rasul Paulus ke dalam kegiatan pelayanan yang hidup adalah masuk ke dalam perhentian penebusan. Selanjutnya, Yesaya 58 ayat 14 mencatat demikian. maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub Bapa leluhurmu sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pandangan masa depan itu terbentang di hadapan kita. Mereka mungkin menunda kemuliaan yang menjelang, tetapi tentu saja tidak dapat menghancurkan rencana Allah atas terjelmanya kemuliaannya yang akan datang. Kini pembahasan kita memasuki Yesaya 59. Dan di sini diungkapkan dosa-dosa bangsa Israel. Dosa-dosa mereka itu mengakibatkan kondisi yang mengenaskan bagi mereka. Agama itu menjadi penutup dosa mereka, dan Allah tentu saja tidak mau mendengar karena pelanggaran mereka. Bukan karena dia tidak mau mendengar. Banyak orang yang sekarang ini beranggapan bahwa Allah bermasalah dengan pendengarannya. Tapi sebenarnya Allah mendengar kita dengan baik. Dan sekali lagi, masalah sebenarnya justru ada pada kita. Saudaraku, di sini dosa-dosa Israel ini disebutkan setidaknya 32 kali. Banyak kata yang dipakai untuk menjelaskan dosa-dosa mereka. Baik itu kejahatan, dosa, cemar oleh darah, dusta, kecurangan, bencana, kelaliman, menetaskan telur, menenun sarang, ular beludak, perbuatan, kekerasan, kebinasaan, keruntuhan, atau jalan-jalan yang bengkok, kegelapan, pemberontakan, mungkir, pemerasan, penyelewengan, dusta dalam hati, dan melahirkannya dalam kata-kata, dan banyak lagi kata-kata yang digunakan. Setidaknya ada 23 tuduhan terpisah terhadap mereka. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Yesaya pasal 59 ini yang mencatat demikian. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudaraku, kita melihat alasan mengapa Israel tidak diselamatkan pada zaman Yesaya bukan karena kelemahan tangan kekuasaan Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasal 53. Tangan Tuhan itu tidak pendek. Alasannya juga bukan karena salah komunikasi dengan manusia. Dalam zaman kita juga bukan karena alasan halangan mental yang harus diatasi manusia, ataupun masalahnya yang banyak, melainkan dosalah yang memisahkan manusia dari Allah. Selanjutnya, Yesaya 59 ayat 2 mencatat demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan alamu ialah, Segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudaraku, di seluruh bagian pertama, Allah menyebutkan dosa-dosa mereka. Gambaran ini agak menciutkan hati bagi umat manusia, dan tentu saja bagi Anda dan juga saya. Berikutnya terdapat pengakuan Israel yang akan terjadi di masa mendatang saat penebus datang ke Sion. Sebagaimana Yesaya 59 ayat yang ke-9 mencatat demikian, Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang tetapi hanya kegelapan belaka. menanti-nantikan cahaya tetapi kami berjalan dalam kekelaman saudaraku yang dikasih oleh Tuhan perubahan kata ganti di sini itu menunjukkan adanya pembicara lainnya selainmu dan mereka ada kami dan juga kita inilah pengakuan Israel mereka mengakui kalau mereka hidup dalam kegelapan. Mereka mengakui kalau ritual keagaman mereka itu hanyalah kepura-puraan semata. Banyak yang harus melakukannya pada zaman kita. Kita harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan inilah yang sangat dibutuhkan sekarang ini. Inilah yang bisa menciptakan kebangunan rohani di gereja. Selanjutnya perhatikan pengakuan Israel, sebagaimana Yesaya 59 ayat 10 mencatat demikian: Kami meraba-raba dinding seperti orang buta dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Saudaraku, anda lihat. Mereka benar-benar berada dalam kegelapan. Dan seperti inilah manusia yang tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Tetapi ketika Israel membuat pengakuan ini, di masa depan pun mereka akan melakukannya, atas tuduhan-tuduhan khusus ini, dan mereka juga akan menanggalkan dosa-dosa mereka. Pengakuan kita kepada Allah itu harus spesifik. Barulah dosa bisa ditanggalkan. Masing-masing dosa itu harus diakui secara pribadi kepada Allah. Selanjutnya, Yesaya 59 ayat 20 mencatat demikian. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, banyak orang bertanya. Mungkinkah bangsa ini selamat? Tidak. Akan tetapi, firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab, tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Sebagaimana Roma 9 ayat 6 mencatat, Yang selamat adalah yang tersisa, dan tampaknya hanya ada sisa di gereja yang benar-benar selamat. Tetapi sang penebus akan datang suatu saat kelak di Sion, dan saat itulah akan menjadi saat pengakuan dosa besar-besaran. Zakaria 12 ayat 10 menjelaskan tentang hal itu. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia, yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Selanjutnya, Yesaya 59 ayat 21 mencatat demikian. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau, Dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu. Dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya firman Tuhan. Saudara kita melihat, Allah sudah berjanji bahwa penebus pasti datang ke Sion. Dan janji ini tidak akan diabaikan, karena inilah maksud Allah. Janji itu pasti digenapi, tepat, sesuai dengan waktunya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan kitab Yesaya ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.